0: 人工智能的使用有一个这个数据隐私。那像 GPT Store， 它在用户的数据隐私和安全方面，目前有没有什么样的保障措施？怎么样来确保用户信息不滥用，维护好用户的数字隐私呢？你有什么建议？嗯
1: 、谢欣姐提的这个问题很好，因为是很多用户和从业者都经常问的一个问题。关于用户隐私和安全呢 ，OpenAI 有非常系统和完善的保障措施。我非常推荐大家去具体看一下。OpenAI 关于安全和隐私的一些具体条款， <Yeah. S 2> 我们这里呢挑几个大家普遍比较关心的问题跟讨论一下。第一个经常被问到的问题就是说，用户的数据，比如说谢新杰你的数据、我的数据，我们用来 ChatGPT、ChatGPT 沟通，啊，它会不会被用来训练模型？<对>关于这个问题呢 ，OpenAI 在基本情况下面会可能使用用户提交给 ChatGPT 多利和其他针对个人服务的内容。来提升模型性能，所以这是可能的。嗯，比如说通过用户的设置，嗯、我们可能 OpenAI 可能会使用用户的提示语、模型的回应以及其他内容，像图片呐、啊、文件呐、啊，用来改进模型的性能，这是有。但是呢，如果用户是一个企业，然后签的是 ChatGPT 的企业版本，或者是用户用的是编程的接口，我们的 API 接口来使用 ChatGPT 的话。这样的数据是不会用来提升模型性能的。就是说你用专业接口或企业接口来使用 Chat GPT 的话，这样的数据不会用来提升模型性能。但是 Open AI 也给了用户一个选择，就是说，如果我们是用浏览器界面来跟 Chat GPT 沟通的话，我们也可以选择退出这么一个机制，要求 Open AI 不要用我们的数据用来改进这个改进它的模型。嗯，所以我们有这个选择，对。但是大家要记住，就是说，如果不做这个选择的话，那么 by default 那个 OpenAI 是可能使用我们数据来训练模型的。嗯
0: 、有选择就好。
1: 对，这是第一个问题。然后第二个问题就是大家也会问说，那我们的个人信息，关于我们自己的，比如说我们的地址啊、姓名啊、出、嗯、生年月日啊等等等等，会不会用来被训练模型？这就比较明白了，就是说 OpenAI 不会用任何个人信息在训练数据中建立关于某个人的资料库，然后用这些资料库。来更改模型、训练模型或者做广告啊、推销啊这样的，这样是不会的，这就是一个比较普遍的一个行业的一个标准，不能用这种重组的个人信息来进行商业活动。同时呢 ，OpenAI 在训练模型的时候呢，也采取了特别的措施来减少对个人信息的处理，比如说他们会移除汇集了大量个人信息的网站，就这种网站呢，他们不会去使用或者是采集他们的数据。这样来避免更大的程度上避免对个人信息的处理和汇总。这是关于个人信息的这个情况。嗯，最后说一下关于企业的数据，因为我们之前谈的都是个人的。对对。如果是个企业在使用 ChatGPT 和 GPT Store 呢，首先就是说 OpenAI 不会在企业数据上进行训练，同时呢，这个企业是完全拥有这个企业的输入，比如说这个企业在跟 ChatGPT 进行互动的时候输入了很多东西，关于这个企业内部的一些资料，嗯、那么企业是拥有这些输入。同时也拥有这个模型的输出，我输入这资料之后，不是会给你一些反馈吗？嗯，这些反馈也是由这些企业所拥有的。哦
0: ，同时
1: 呢，这个企业也可以控制，在你你的数据，这个企业的数据在 Chat GPT 上面或者 GPT Store 上面可以存留多久，这个是可以通过人为确定的，比如说可以长、嗯、可以短。同时有企业级的身份认证呀、访问权限限制啊等等等等。而且，如果一个企业花了很多时间和数据建立这么一个定制模型，在 GPT Store 上面也好 ，ChatGPT 上面也好，嗯，那么这个定制模型也是只能由这个企业来使用，不会与其他任何第三方分享。这个是一个很重要的一个一个条款，对大家如果以后要作为从企业的级别上使用这个 ChatGPT 也好 ，GPT Store 也好，也是一个非常关键的东西。
0: 您是人工智能领域的专业人士，听起来您已经都使用过了，也给我们反馈了一些体验。那像我们这样的普通老百姓，看您观察下来 ，GPT Store 上面有哪些非常独特的产品和服务？比如说一些最新的智能设备啊，创新应用，你可能没有使用过，但是已经留意到了。有没有什么样的内容已经吸引到您这样的专业人士
1: ？我确实开始尝试使用 GPT Store 上些新的应用，就是 GPT Store 对应用进行分类。比如说有基于图像生成的，有专门用来写作的，有专门用来提高工作效率的，有进行研究分析的、编程的、教育的和生活的，这些都有它相应的分类。然后分类下面有很多在不断增长的应用。那么今天只能说一两个我有个人体验的这么一个例子。第、嗯、一个，因为我是从学术背景，那么我就特别喜欢学术搜索。在 GPT Store 上面有一个软件叫。啊 ，consensus 跟学术期刊的发布商他们签订了一些合约，可以用过往的数以百万计的，甚至数以亿计的学术期刊，把他们作为一个大数据的基础，用这个数据去训练了一个特别的 ChatGPT 模型。这个 ChatGPT 模型呢，你可以去问，比如说我有一个学术的一个观点，我想去查找一些相关资料。比如说、嗯、我也不知道，我是第一次使用深层式人工智能，嗯，然后深层式人工智能下面有一个特别的算法叫 transformer。然后我想知道什么是 transformer，、嗯、然后有哪些特别相关的学术期刊？嗯、要输入一个说我想查找一下关于 transformer 的学术期刊，请给我提供相应的建议。而且你可以输入中文，可以输入英文，其他语言都可以。它、哦、会根据你的语言直接生成相应的语言的解释。啊、哦，然后你输入之后，它就会提根据它自己这种数以亿计的学术期刊的大数据数据库，就会提供你一些大概八九个、十个左右的一些推荐。所以、嗯、你想知道。f o 是什么？那么我们就说这些期刊文章特别相关，嗯、然后每一个期刊文章，它就会给你做一个很简单的概述，同时提供这个期刊文章连接，嗯、然后把这个连接点击之后呢，你可以去查找这个期刊文章本身自己。在大部分情况下面，这个期刊文章应该是就直接已经付费了，就可以看了。嗯嗯、但也有少数情况下，你可能需要要额外的付一些费用才能看这个期刊文章。嗯嗯、但是呢。c o n s e n s 会对这个期刊文章进行检索，进行嗯概要摘取，然后给大家提供一个很简单的回复。嗯，我觉得这个就在很大程度上面减少了我们需要在平常的情况下面需要在搜索引擎上花很多时间去找相关文章，嗯嗯、然后看它是否是有,有多相似啊，被引用多少次啊， okay.
0: 筛选、对比、提炼，它基本上都帮你做了
1: 。对的，减少了很多时间，让我们在第一时间就可以体会到哪些文章是最相关的，嗯、然后可以甚至是去查看这些文章本身自己。让这个学术研究更加民主化，更加平易近人。另外一个就是 Code Tutor， 我们想编个程。我们知道， c h a t GPT 已经可以帮我们编程了。比如说，我们想写一个关于 Python 的人工智能图像分析的软件，你给 c h a t GPT 说了之后，它会自动给你生成一个基于 Python 的这么一个程序。但是呢，如果对一个对编程不是很熟悉的人来说，去理解每一行代表什么意思，是一个比较耗时的事情。这个情况下面，这个 Code Tutor 的作用体现出来了。他是说。我不会直接给你生成程序，但是我跟你说你该怎么去做。根据你想生成什么样的程序，我告诉你你需要采取哪些步骤，有哪些最好的那个方法论去实现这个，让你自己去实现最后的这个编写，嗯、就像一个导师一样。第一步该做什么，第二步该做什么，然后有哪些非常重要的东西需要你去考虑。不仅仅最后实现这个编程，而且通过几次互动之后，对用户的编程能力也得到了显著提升。我认为这是一个非常好的地方。哦欢迎大家去多去体验，然后我们从业者都认为，从现在开始是一个由深层式人工智能，像 GPT、GPT 也好，它逐渐转化成商业应用的一个关键的一面。更多的用户体验和反馈，对这个业界能够促进自己的发展，也是一个非常有用的东西。嗯、所以说，欢迎大家去使用，然后提供更多的回复和反馈。嗯
0: 谢谢今天蔡晨的时间哈，我们希望你今天给我们的这么详尽的解答，能帮助到我们的更多的对人工智能都非常感兴趣的朋友。我们也相信科技，嗯、我们也希望能够帮助我们不断的学习，不断的进步。非常感谢你的时间。